em São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 Ser transmitido kHz. Jovem para todo Pan o Brasil, News, ao São Rio, José do Rio Preto. pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Denise Campos de Toledo, apresentadora do Economia em Foco e do jornal Jovem Pan e comentarista da TV Gazeta. Branca Nunes, editora da revista Oeste. Valéria Bretas, editora de finanças do Estadão Investidor. E Silvio Navarro, comentarista da Rede TV e editor executivo da revista Oeste. Nesta noite, teremos um entrevistado virtual. É o empresário Salim Mata, que fala conosco de um aras próximo de Belo Horizonte. José Salim Mata Júnior é empresário mineiro e dono da Localiza, a maior empresa de locação de veículos da América Latina. A convite do ministro da Economia, Paulo Guedes, Salim Matar trocou a direção da Localiza para ser secretário de Desestatização e Desinvestimentos do governo Bolsonaro. Ele tinha como missão privatizar várias das quase 700 empresas estatais brasileiras. Mas insatisfeito com o ritmo das privatizações, ele acabou desembarcando do governo no ano passado. Matar está entre os cinco maiores doadores de campanhas políticas no Brasil. Descendente de libanês, ele é um dos grandes defensores do pensamento liberal no país. Quando criança, Matar tinha um sonho, o de ser pianista. Hoje, o empresário segue à frente de uma das empresas mais valiosas no segmento de locação do mundo. Meu caro Salim Matar. Muito obrigado pela aceitação do convite, antes de mais nada. E eu começo fazendo uma pergunta que eu queria que você respondesse com a maior objetividade. Você é um homem objetivo. Por que você deixou o governo? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos vocês. Obrigado por estar com vocês aqui. Ah, ótima pergunta para iniciar o nosso programa. Eu deixei o governo... Porque o meu objetivo, quando eu fui convidado pelo Paulo Guedes para ser o secretário de desestatização, era para vender estatais. Ele me disse que havia 134 estatais. Mas eu, como bom mineiro, desconfiado, resolvi fazer um levantamento e descobri 698 entre estatais de controle direto suas subsidiárias, coligadas e investidas. E depois de 19 meses no governo, quer dizer, na realidade, um pouco antes, no mês de abril, quando começou a pandemia, eu já estava disposto a deixar o governo. Mas eu me senti naquele momento de pandemia impelido a continuar um pouco mais. Mas em abril eu já tinha visto que seria muito difícil acontecer as privatizações. Então eu deixei o governo porque... O establishment não tem interesse na redução do tamanho do Estado e, consequentemente, nas respectivas privatizações das nossas estatais. Denise Campos de Toledo. 
Talimater, boa noite. Uh, seguindo essa pergunta do Augusto, pela frustração que ficou em relação ao que se poderia privatizar, quando você fala que não haveria condições, isso envolve também o governo, uma divisão interna, porque a gente percebe que há uma divergência, por exemplo, de posição entre o intervencionismo do Estado para estimular a atividade econômica, isso independentemente da, da pandemia, mas a pandemia reforçou essa tendência, e de outro lado, a política liberal, que quer menos Estado, que quer privatização, que quer deixar a economia fluir mais livremente. Você vê alguma condição de, a partir de agora, a gente ter alguma mudança de política econômica que siga essa teoria, eu acho que a gente pode tratar agora como teoria liberal de Paulo Guedes, Bem, na realidade, o ministro Paulo Guedes, ele é um liberal na essência. Por ele, seriam vendidas todas as estatais. O que acontece é que as grandes estatais brasileiras necessitam do Congresso autorizar a venda. Correios, Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica. Então, o Congresso não deseja que se privatize. Por exemplo, o projeto 1PL para a privatização da Eletrobras entrou no Congresso no dia 4 de novembro de 2019. Já tem um mês, um ano e dois meses. E nada aconteceu. Ou seja, não há interesse do establishment em reduzir o tamanho do Estado. Também no Executivo, poucas vozes defendem privatização. Então... Por isso, eu resolvi deixar o governo, porque não senti um clima favorável às privatizações. As pessoas que estão no governo precisam saber que tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é proveniente de um Estado gigantesco, inchado, burocrático e oneroso para o cidadão de pagador de impostos. Então, essas pessoas, quando tiverem consciência disso, iniciarão um processo de redução do tamanho do Estado. Branca Nunes. Boa noite, Salim, tudo bem? É, eu queria saber o seguinte, o Paulo Guedes, ele divulgou recentemente uma nova meta de privatizações que inclui, é, nove, são nove empresas, incluindo os Correios e a Eletrobras. Pela sua experiência, o senhor acha que isso vai ser possível? E também eu queria que o senhor dissesse, se possível, em que momento, se existe um momento em que a privatização empaca. Ok. Branca, obrigada pela pergunta. Eu vou ter que ir lá atrás um pouquinho para poder te responder com absoluta clareza. Branca, uh, o Brasil, desde o período militar, é governado pelos sociais democratas. E eles usaram, nesse período, uma pomposa palavra chamada governo de coalizão. Coalizão é sinônimo de toma lá, da cá. Mas assim foi no governo Sarney, governo FHC, governo Lula, Itamar, governo Temer. Todos os governos usaram o modelo de coalizão. Quem é coalizão? É toma lá, da cá. Quando o presidente Bolsonaro disse em discurso de campanha que não haveria tomar lá da cá, claro que 57,7 milhões de brasileiros, por este e outros motivos, votaram em Bolsonaro. Bolsonaro chegou ao poder, mas 
com muita dificuldade de governar. O Congresso, por exemplo, nada passou da pauta conservadora do presidente. E nem de privatizações, porque tem sido dito aí pela imprensa que existia um acordo do ex-presidente, do atual presidente da Câmara, com a esquerda de nada privatizar, para que tivesse o apoio da esquerda na, na sua reeleição ou na indicação de outro nome que substituísse. Então, eu ouvi esses comentários no, em 2020, num certo momento, não acreditei que isso pudesse acontecer, mas hoje, um governo sem o Congresso não consegue governar. Então, não ter o presidente da Câmara ou um presidente da Câmara que paute as pautas que são importantes para o Brasil. E o que nós temos visto são as pautas importantes para personalidades ou para partidos ou para grupos de interesse. A pauta Brasil raramente tem sido atendida. Foi atendida na reforma da Previdência. Mas, no governo Bolsonaro, vocês viram que os projetos praticamente pararam, muito pouca coisa passou, porque não teve um governo de coalizão, ou seja, não teve um governo de tomar lá da cá. Eu próprio, pessoalmente, disse certa vez para o presidente, é importante formar uma bancada do governo. Ainda que não tenhamos a maioria, precisamos formar uma bancada. Em outras palavras, eu estava dizendo, não há possibilidade de governar sem o tomar lá da cá. Então, essa, a privatização dos Correios e da Eletrobras, por exemplo, só, elas só serão possíveis com esse governo de, de coalizão Estoma-Lá-Dá-Cá, na opinião do senhor? Na realidade, é o seguinte. A, a Constituição cidadã brasileira trouxe um formato de governo tripartite, que o Brasil é governado com poderes distintos que é o judiciário, executivo e legislativo. O fato é que o legislativo se acostumou nos últimos 34 anos a governar junto com o executivo. Com isso, o que, que aconteceu? Eles ficaram alijados do governo Bolsonaro, que agora o governo Bolsonaro, inteligentemente, está buscando um apoio, e fazendo o que todos os governos anteriores fizeram. Um governo de... uma tentativa de governo de coalizão. Então, é, vai, ele vai conseguir... É, está tentando, neste momento, eleger um... A, apoiar um presidente da Câmara. Você imagina que, no Brasil, se os poderes são distintos, não poderia o Executivo influenciar uma eleição na Câmara. Por isso que eu chamo a democracia brasileira de democracia jaboticaba brasileira, oriunda da nossa Constituição. Este aí é um exemplo típico que nós temos e é histórico, o tanto que o Executivo influencia a eleição uh, da, das casas aqui no Brasil. Valéria Bretas. Boa noite a todos, boa noite Salim. É, em uma entrevista recente, o senhor disse que levará no mínimo até 2026 para formar uma bancada liberal visando grandes privatizações, né? É, e o próprio ministro Paulo Guedes já disse que está um pouco frustrado por não ter privatizado nenhuma grande empresa até agora, né? É, dá para dizer que ele é o último sonhador dessa agenda ou é possível é, cumprir parte daquilo que ele prometeu? Ótima pergunta. 
vou repetir que o ministro Paulo Guedes, por ele, seriam vendidas todas as estatais. Então, o que nós temos visto aí é uma tentativa do ministro convencer o presidente e congressistas que nós devemos privatizar. Nós não temos uma bancada liberal no governo. Talvez o Congresso tenha hoje, na Câmara dos Deputados, talvez 25, 30 deputados que sejam uh, liberais. Então, na realidade, o establishment governa o Brasil nos últimos 34 anos. E o establishment não deseja que reduza o tamanho do Estado para que possam ser mantidos os seus privilégios. Um exemplo do, de funcionamento do establishment, o presidente do Senado agora pediu para arquivar todos os processos de impeachment de juízes do Supremo. Então, significa que, de uma certa forma, as, eles querem que as coisas continuem como estão, não querem grandes transformações. Talvez pequenas mudanças, mas não grandes transformações. Silvio Navarro. Salim, boa noite. Mais uma vez um prazer conversar com você. É, a gente falou aqui bastante, você citou várias vezes o Congresso Nacional. Estamos aí às vésperas de uma eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Inclusive, inclusive você falou em governo de coalizão, presidencialismo de coalizão. Também eu gostaria só de frisar que o Brasil também viveu muito do presidencialismo de corrupção durante vários anos. Mas para ser bem direto, você vê alguma luz no fim do túnel nesses nomes que estão sendo colocados para presidir a Câmara e o Senado e apresentar o que você chamou de é, uma pauta Brasil? Obrigado, Silvio. Na realidade, o Brasil perdeu muito com a relação, uma relação tempestuosa entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Quem saiu perdendo foi o Brasil. Os interesses das partes eram superiores aos interesses do Brasil. Por isso que grandes projetos não foram votados, não foram colocados para votação. Porque naquele momento... É, o objetivo era é, não podemos fortalecer o executivo, senão o presidente se reelege. Então, vamos segurar essas pautas aqui. Porque se o Brasil crescer muito, é, esse indivíduo vai ser reeleito. Então, os interesses Brasil ficaram em segundo plano. O importante, não importa quem vence, quem venha vencer essa eleição agora para a presidência da Câmara. O importante é que essa pessoa esteja imbuída do espírito de eu vou ser presidente da Câmara e vou fazer o que é bom para o Brasil, independente de partido político, independente de ideologia. Então, não importa quem esteja no, na presidência da Câmara, o seu objetivo tem que ser o Brasil. Agora, então, tendo essa pessoa que tem o Brasil como sua prioridade, nós teremos um presidente da Câmara espetacular que fará uma gestão ímpar de uma forma, uh, em, nossa, em, no, em nossa Câmara. De uma forma bem objetiva, Salim, por exemplo, temos o Arthur Lira, que é um candidato, de certa forma, apoiado pelo Executivo. Você já falou aqui, inclusive, na, na necessidade de independência entre os poderes. E o Baleia Rossi, que é apoiado pelo Rodrigo Maia, com o apoio do PT. Qual dos dois seria melhor para o Brasil nesse momento? O que tiver a pauta Brasil em, em primeiro plano. Porque nesse momento conturbado de eleição, 
promete-se muita coisa. Como, por exemplo, o Rodrigo Maia, dizem aí que prometeu à esquerda não privatizar nada e as pautas de costume não passaram, como se fosse uma promessa para ganhar o apoio da esquerda. Então, independente de promessas feitas, eu repito, um político que seja absolutamente honesto com o Brasil, cuja pauta seja a pauta Brasil. Este é o presidente da Câmara que nós precisamos. Agora... Salim, desculpe, Denise, só uma... os nossos espectadores querem saber o seguinte, quais são as diferenças básicas entre um social-democrata e um liberal? Ótima pergunta. Social-democrata é todo aquele indivíduo, principalmente políticos, que acreditam que é possível fazer um estado do bem-estar social. E nesse estado do bem-estar social, que é, quem é que pode ser contra um estado de bem-estar social? Ninguém é contra o estado de bem-estar social. O fato é que os sociais democratas brasileiros foram eles que redigiram a nossa Constituição cidadã. E essa Constituição cidadã, redigida pelos sociais democratas, tem vícios de origem. Ela já nasceu ruim. Vou lhe dar apenas dois exemplos. Um exemplo é o artigo 5º, que nós nos gabamos que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Não, não são. Nesses 34 anos de governo da social-democracia, foi criado, foram forjados cidadãos de primeira e de segunda categoria. Quem é o cidadão de primeira categoria? O cidadão de primeira categoria não tem desemprego, não corre risco de desemprego. Cidadão de segunda categoria pode ficar desempregado. Cidadão de primeira categoria não pode ter redução de carga de trabalho, carga horária, nem de salário. Cidadão de segunda categoria pode ter redução de jornada de trabalho e redução de salário. Cidadão de primeira categoria tem tribunais exclusivos, são quase 55 mil cidadãos de primeira categoria, que tem tribunal exclusivo quando ele comete um delito ou um crime. Os demais 212 milhões de cidadãos brasileiros respondem na justiça comum. Então, o artigo 5º da Constituição Social Democrata diz que os cidadãos são iguais perante a lei. Não, não são. Existem cidadãos de primeira e de segunda categoria. Por exemplo, quando os servidores públicos aposentam, aposentam com seu salário de 15 mil, 20 mil, 39 mil. Quando alguém, cidadão de segunda categoria, aposenta, ainda que ele ganhe 50 mil, 100 mil, ele vai se aposentar com 5 mil e poucos reais. Então, a sociedade brasileira foi dividida em cidadãos de primeira e segunda categoria. Então, os sociais democratas cuidam muito bem do establishment, da máquina pública, do judiciário, do executivo e do legislativo mas se esquecem da sociedade. Por exemplo, uh, eu estou lembrando aqui agora, porque eu sou um cidadão muito, muito inconformado. Eu sou um cidadão que levanto todos os dias indignado, porque vai acontecer alguma coisa. Como hoje, o arquivamento de impeachment de todos os juízes. Ok, 
fato da vida política. Eu estava me lembrando do último ato do ministro Toffoli. Aumento de salário para desembargadores. Ou seja, em plena pandemia, desemprego, auxílio emergencial para pessoas que não têm condição de sustentar suas famílias. No entanto, foi dado aumento para desembargadores. Mas você não definiu ainda o liberal. Sim, eu terminei aqui vou entrar no liberal. O liberal é aquele que defende um Estado pequeno, um Estado enxuto, porém forte. Quem tem que ser rico, de acordo com os liberais, são os cidadãos e não o Estado. Os sociais-democratas acham que o Estado é que tem que ser rico. Porque se o Estado for rico, ele vai enriquecer a população. Não é o que nós vemos. As nossas estatais valem um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Nós temos imóveis que valem muito mais do que um trilhão de reais. Mas nós temos tamanha desigualdade e pobreza no Brasil, proveniente exatamente desse Estado gigantesco. Os liberais defendem um Estado menor e mais liberdade para o cidadão, mais liberdade para o empreendedor. Por exemplo, nós temos no Brasil voto obrigatório. Ora, obrigatório é coercitivo. Isso é típico de Estado totalitário. Liberais defendem o direito ao voto. Mas o voto não é obrigatório. Essa é decisão do eleitor se ele vai à urna ou não votar. Então, a diferença é a liberdade do cidadão e o tamanho do Estado. Sociais democratas agigantam o Estado. E com isso, eles trazem um grande rastro de pobreza e desigualdade, que é o que nós vemos no Brasil hoje. Os liberais que não tiveram a chance, a oportunidade ainda de governar o Brasil, desejam reduzir o Estado, de maneira que essa riqueza possa ir para a população e essa população com mais liberdade possa empreender e buscar os seus melhores caminhos para serem felizes. Denise e depois Valéria. Agora, Salim, não faltou um pouco mais de convicção do governo ao tentar implementar essa agenda liberal? Porque você fala, por exemplo, dessa questão do Estado, a, da, da questão do funcionalismo. A gente viu o governo apresentar uma reforma administrativa muito mais modesta do que se imaginava, que só vai ter impacto lá na frente. Antes mesmo dela ser apresentada, já foram excluídas algumas categorias. Nós vimos o Congresso discutindo reformas tributárias, tanto na Câmara como no Senado. Uma, aliás, foi apresentada pelo Baleia Rossi, que agora é candidata à presidência. O governo demorou muito para tentar assumir a liderança dessa discussão e apresentou uma proposta também muito modesta, apenas unificando PIS COFINS. Eram mais de 100 estatais que deveriam ser privatizadas e a gente viu muito pouco de projetos apresentados efetivamente. E eu lembro, por exemplo, as privatizações que ocorreram na época de Fernando Henrique, quando não se tinha essa versão toda, a questão do Estado, as estatais não tinham sido alvo de investigações públicas de corrupção, como aconteceu com relação a Lava Jato, e eles conseguiram privatizar a Telefonia, conseguiu privatizar a Vale, conseguiu privatizar a CSN... Não faltou uma disposição e eu queria lembrar que recentemente, aqui em São Paulo, o presidente Bolsonaro prometeu publicamente que se a GESP não vai ser privatizado, que com ele isso não acontece, garantindo o direito daqueles que são contra privatização. Então, endossando esse tipo de discurso. Então, o governo não vai meio que vacilante quando ele tenta implementar essa pauta liberal? Ah, 
Nós não temos um governo liberal, nós temos um ministro liberal, que é o ministro Guedes da Economia. E esse ministro não pode fazer nada sem o presidente aquecer, sem o Congresso aquecer e sem que outros ministros aqueçam. Eu próprio no governo, eu me encantei com o discurso de campanha do candidato Bolsonaro. Ele falava em fechar a empresa de trem-bala, fechar a EBC, que era a TV da Dilma. Para ficar só nesses dois exemplos. Eu achei, falei, puxa vida, até que enfim, alguém tenha lucidez de fechar a empresa do trem-bala e fechar uma, uma, uma empresa de TV. Onde já se viu um Estado ter uma rede de TV? Aliás, são duas redes de TV. E a empresa do Trembalo, o que me chama a atenção, é que essa empresa foi fundada no governo Dilma para construir o Trembala, que seria inaugurado em junho de 2019, passou o governo Dilma, passou o governo Temer, estamos no governo Bolsonaro, não existe Trembala, e eu e o Guedes não conseguimos fechar a empresa EPL. Explico. Essa empresa fica no Ministério da Infraestrutura. O ministro da Economia é um liberal, ele quer reduzir o tamanho do Estado, quer vender estatais. O ministro da Infraestrutura é um, um bom cara, trabalhador, entrega muito, mas não é um liberal. Então, não fechou a, a EPL. A EBC estava lá na Secretaria de Governo, e depois andou mudando lá no Palácio Planalto para áreas diversas, mas as pessoas que assumiram a EBC, os ministros, não queriam vender a EBC, fechar a EBC. Então, o ministro Guedes, apesar de ter as ideias de privatização, ele tem limite, e o seu limite são os outros ministros, o presidente e o Congresso. É. Salim, você citou é, a EBC, é, a gente poderia citar também a Telebrás, né, os Correios, que aparentemente é onde pode ocorrer alguma privatização nos próximos anos. Qual é a sua avaliação sobre privatização dos bancos, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, não possuem bancos públicos. Por que nós precisamos de banco público? No passado, até antes do governo Bolsonaro, esses bancos serviram para movimentos de falcatrua, de fraudes e de corrupção. Claro, o banco tem muito dinheiro, então a disputa por uma vice-presidência da Caixa Econômica era uma disputa fantástica. Não se justifica que um Estado tenha cinco bancos. Não deveria ter nenhum banco. Por mim, e eu, eu, eu posso falar, pelo ministro Guedes, não teria nenhum banco no Brasil. Agora, quero lembrar para vocês que a, jabutica, a democracia jaboticaba brasileira é jaboticaba mesmo. Vou dar um exemplo. Quem domina o Congresso brasileiro são as bancadas do Norte e do Nordeste. Quero ver quem é que consegue privatizar a BNB, Vasa ou fechar a Zona Franca de Manaus, se eles têm a maioria. Não consegue. Então, 
uh, eu quero dizer que o establishment tomou conta do Brasil. E é um absurdo, porque nós temos hoje 30 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Nós temos 12 milhões, 40% dos 30 milhões. Temos 12 milhões de servidores públicos. Nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados dentre os trabalhadores da iniciativa privada. Cidadãos de segunda categoria. Nós temos zero desempregado dentre os servidores públicos. Cidadãos de primeira categoria. Essa é a Constituição, legado da social-democracia, que chamo de Constituição Cidadã. Fiquei muito surpreso e feliz de ver hoje o deputado Ricardo Barros defendendo uma nova Constituição. A nossa Constituição já teve 108 emendas. O professor Modesto Carvalhosa, no mês passado, defendendo uma nova Constituição. Então, chegou um ponto que os remendos dessa Constituição são tão grandes e difíceis de serem feitos que talvez uma Constituição nova fosse a solução. E eu faço aqui um parêntese antes que vocês me perguntem. Alguém pode falar assim, mas Salim, não corre o risco da nossa Constituição, no caso de, de ter uma nova, ela sair pior do que a é que está? Não, não, não tem risco. Pior do que está, não tem esse risco. Mas Valeu. com esses parlamentares, é, é, desculpa, só um parênteses, mas com estes parlamentares, por exemplo, que temos aí, é, é, não há risco de ser pior? Não, a Constituição tem que ser feita por exclusiva, por constituintes, que não poderão ser servidores públicos nem se candidatarem. Tem que ser gente com absoluta isenção. Mas eu tenho muita dó, é dos nossos colegas chilenos. A Constituição deles vai ser mudada. Só pode piorar, não tem como melhorar a Constituição do Chile, só vai piorar. E ainda chamaram recentemente, foi a Gleise Hoffman, para poder dar uma consultoria para o pessoal sobre a forma de Constituição lá no Chile. Então imagina o risco que o Chile está correndo. Mas nós não temos o risco de piorar a nossa Constituição. Valéria e depois Branca. Alin, só para não perder o gancho das suas últimas respostas, é, principalmente considerando o que o senhor falou de ter uma liderança, uma boa liderança para o Brasil, o senhor pretende apoiar a candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro? O meu compromisso é com o liberalismo. Na última eleição, eu me engajei à candidatura de Bolsonaro, eu deixei a candidatura de João Moedo, do Partido Novo, vi que não tinha chance, 2,5%, não tinha chance. E o discurso do presidente Bolsonaro me encantou. Privatizar, reduzir o tamanho do Estado, tirar o Estado do cangote do cidadão, fechar a empresa de trem-bala, acabar com o toma-lá-da-cá. E na pauta conservadora, eu comungo com muitas das ideias do presidente. Por exemplo, eu gostaria de ter a liberdade de me defender com o tipo de arma que eu quiser. Um canivete, uma faca ou uma outra arma. É o meu direito de defesa. E ele, então, tinha essa pauta conservadora. E dentre os candidatos, eu achava que ele era muito melhor candidato, como de fato o é, e está demonstrando ser, do que o outro candidato que já era uma continuidade do governo petista, de Dilma e Lula. O Brasil está com as suas contas totalmente destruídas por causa do período do, pet, do petismo. 
Você sabe o tanto de corrupção que houve nesse país. Nós investimos dinheiro perdido. Em vez de construir o um metrô em Brasília ou no Rio de Janeiro, construímos um metrô na Venezuela. E a sociedade brasileira, os órgãos de controle, a imprensa, a imprensa, os partidos de oposição se calaram. Construímos rodovias, construímos hidrelétricas, aeroportos em outros países, em vez de construir no Brasil. Onde está o judiciário, onde está a oposição, os tribunais de contas, onde, sabe? A sociedade brasileira aqueceu e concordou com todas essas medidas que aconteceram. Então, chegou a tal ponto de descontrole das contas públicas no governo Dilma, que a chegada de mais um petista seria a destruição total do Brasil e já a um passo de Venezuela o Brasil. Bem... Como estamos vendo hoje, hoje lá na Argentina. Então, dos dois candidatos, sempre me pareceu ser muito melhor candidato o Bolsonaro. Como eu passei pelo governo, e foi para mim uma experiência única, impagável, eu conheci as entranhas do poder, as entranhas do governo. E eu vi que muita coisa que poderia ter sido feita pelo Guedes e pelo Bolsonaro, os congressistas não permitiram. Eu sou testemunha ocular disso. Então não tendo um presidencialismo de coalizão, ou não estando na política do toma lá da cá, que coalizão significa toma lá da cá, aconteceu do governo Bolsonaro não ter conseguido eh, aprovar projetos que seriam de interesse para o Brasil, que foram elaborados pelo Ministério da Economia sob a batuta de Guedes. Salim, você falou sobre Bolsonaro e Guedes, e o que, que você faria diferente olhando para o ano que passou agora? Repete a sua pergunta, por favor. Eu questionei, o senhor citou sobre Bolsonaro e sobre o Guedes, né? Olhando esse ano que passou, após a sua saída, o senhor faria alguma coisa diferente? Eu manteria Guedes como ministro da Fazenda, como ministro da Economia. Ele é a pessoa certa. Agora, se o Congresso não tiver a pauta Brasil como prioridade, nenhum ministro vai dar certo. Ou eles vão colocar lá um ministro social-democrata que trabalha a favor do establishment, mantendo as coisas como estão. A reforma administrativa, ô Valéria, feita pelo Ministério da Economia, traria uh, uma economia de um trilhão de reais em dez anos. E ela começaria valendo imediatamente para todos os servidores. Claro que uma proposta de tamanho e envergadura teve que passar por diversos ministros, Casa Civil, Secretaria Estratégica de Governo, e ela foi totalmente dilapidada e saiu uma reforminha administrativa de 250 milhões. E somente o seu neto, Valéria, é que vai ver o resultado dessa reforma, porque os privilégios de 12 milhões de brasileiros continuarão aposentados no salário máximo, o último salário, continuarão eh, tendo os privilégios penduricários e benesses que tem até hoje. Então, a sociedade brasileira vai mudar daqui a 30 anos, 35 anos, de acordo com essa reforma administrativa. Ou seja, o establishment funcionou direitinho e manteve para essa geração e mais uma geração Uh, os privilégios atualmente existentes. Agora, Sarinha, essa... Desculpa, só para complementar. Essa foi a reforma que foi encaminhada pelo governo ao Congresso. Então, foi a, a proposta elaborada pelo governo. 
Então, isso não seria uma responsabilidade do Congresso. Talvez até o Congresso modificasse depois uma reforma mais ambiciosa. Mas o que foi apresentado pela equipe econômica, independentemente das discussões que ocorreram nos bastidores, foi uma reforma fraca, que vai ter impacto daqui muito tempo, que não alivia a situação fiscal de curto prazo que a gente teria necessidade. Então, não é necessariamente o Congresso o grande empecilho sempre a um avanço maior da agenda liberal. Eu estava no governo e eu vi, eu presenciei. Quando a gente vai mandar um... um, um Danilo, a gente vai mandar um projeto pro, lá para o Congresso, a gente não manda um, um, um projeto a queima-roupa, não. De surpresa, não. A gente conversa antes. Tem inúmeras conversas com o presidente da Câmara, inúmeras conversas com o presidente do Senado para verificar se aquilo é palatável. E eles diziam, isso aqui não passa. Aí a gente voltava, tirava aquilo e vinha com outro. Isso também não passa. Então, a gente ia voltando. Então, a proposta que estava lá, era a proposta que seria palatável para os congressistas. Ela foi negociada antes. Não adianta trazer essa aqui que não passa. Os, assim disseram, o judiciário já disse que é direito adquirido, que não pode mexer no salário dos funcionários nem na estabilidade de emprego. Então, nós não vamos votar contra isso. Então, foi combinado. Então, o que chegou lá foi aquilo que foi possível de acontecer. Ô, Salim, falando é, em manter as coisas como, como estão, né? É, recentemente o senhor lamentou o desmantelamento da Operação Lava Jato e também o fato do combate à corrupção ter deixado de ser uma prioridade do governo. Quem que, quem que é responsável por isso? O establishment. Judiciário. Executivo e Legislativo. O establishment não quer que continue combatendo a corrupção. O establishment. O senhor inclui o presidente nisso? O establishment é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas é todo mundo, Salim? Não, não há exceções? Ah, boa pergunta, Augusto. Na realidade, quando a gente generaliza, a gente tende a incorrer em erro. Ok? Então, quando eu digo o establishment, significa a maioria dos líderes do judiciário, a maioria dos líderes do executivo, a maioria dos líderes do Congre... da, do, da Câmara dos Deputados. Então, pode ter lá deputado que é, a... eu sei, a turma do Novo, por exemplo, é totalmente contrário a acabar com a Lava Jato. Mas, o que é que podem fazer oito deputados contra 531? Então, na realidade, nós temos sim, no judiciário, nós temos vozes, nós temos vozes no executivo e na Câmara dos Deputados e no, e no Senado. Porém, é mínimo, não são as vozes que têm uh, o domínio da decisão. Então, por isso, por exemplo, no caso da reforma administrativa, uh, essa reforma, do jeito que está, ela passou pelas lideranças que opinaram sobre como seria essa reforma. Salim, em, dois, em um ano e meio, né? é, chegou a isso, a sua, chegou a esse tempo, a sua experiência do governo, né? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. O que é que você é, gostaria de ter feito e o que é que você conseguiu fazer? Eu alimentei um sonho quando o Guedes me ligou e falou, Salim, tem 134 estatais aqui. Vem cá que nós vamos fechar pelo menos umas 100, 120. 
Então, eu Daria para fechar. Pudesse ser... Seria possível Hã? fechar 120. Isso uh, ainda candidato Bolsonaro, recém-eleito, perfeito? É, não sabíamos que enfrentaríamos a dificuldade no Congresso, nem no Judiciário. Vocês verifiquem a quantidade de dificuldades que certos juízes do Supremo colocaram na privatização de subsidiárias da Petrobras. O establishment funcionou. Por sorte, a maioria decidiu que a Petrobras tem liberdade de vender suas subsidiárias e suas refinarias, mas uh, uh, alguns ministros não são favoráveis a isso. Então, eu imaginei que eu pudesse fazer um bom trabalho. Logo nos primeiros três meses, eu verifiquei que na minha orientação constava Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e os bancos do Nordeste, BNDES e BASA, não serão privatizados. Eu tive uma orientação. Ó, esse aqui, esquece. esquece. Não tem problema. Eu ainda tenho muita empresa para poder privatizar. Isso aqui deixa para o próximo governo. Não tem problema nenhum. Já reduziremos o tamanho do Estado. Então, depois, à medida que foi caminhando o tempo, por exemplo, o Ciagesp é uma empresa que o próprio presidente falou em privatizar diversas vezes. A EPL. Então, houve uma mudança de posicionamento em relação às privatizações. À medida que eu fui vendo que estava havendo essa mudança, eu, como sou um ente da iniciativa privada, eu fiz o seguinte, uh, a seguinte uh, comparação. Meu esforço despendido é menor do que o resultado obtido. Então, eu vou para a iniciativa privada de volta ou vou para casa, mas não justifica tanto trabalho por tão pouco. Palavra então, livre. eu Silvio. desisti realmente de continuar do governo, porque eu tinha que preservar também a minha imagem e a minha reputação. Silvio. Salim, é, de alguma forma, você acha que existe também uma resistência ali é, é, na sociedade civil organizada às privatizações, às federações, associações e por aí vai? Uh, Silvio, junto com o establishment, em certos momentos, se juntam ao establishment sindicatos, certos momentos podem juntar militares, em certos momentos, criminosos escondidos atrás de um CNPJ, como, por exemplo, as construtoras durante o período petista. Elas faziam parte do establishment mantinham relações pouco saudáveis com pessoas de governo, quer do executivo, do legislativo e do judiciário. Então, o establishment, em certo momento, ele usa, tem algumas figuras oportunistas que se juntam ao establishment, em certo momento, dependendo da causa. Salim, alguma coisa aconteceu para dar essa mudança, que, que você percebe que deu essa mudança é, no governo até certo ponto, até um certo período, se falava em privatizar é, em todas essas empresas e depois isso mudou e você percebeu que nada ia acontecer? Branca, é, o candidato Bolsonaro tinha um speech eleito, continuou o mesmo speech. Eu estava lá, eu vi, 
primeiro semestre de 2019, o Split era o mesmo. Olha, depois da reforma da Previdência, nós vamos privatizar. Estava tudo correndo bem. Na, depois que acabou a reforma da Previdência, que começamos a verificar que os projetos de governo não passariam no Senado nem no Congresso, oh, gente, o, projeto, o PL da Eletrobras está há 14 meses no Congresso. 14 meses. E outra coisa, eu, eu vi aí recentemente é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quem eu gosto muito, é uma pessoa agradável, eu gosto muito dele, e ele falou o seguinte, que uh, o Ministério da Economia está fazendo concessões demais para a privatização da Eletrobras, incluindo as usinas de Tucuruí. Isso não é a ideia do Ministério da Economia, isso vem do Senado. Ou coloca isso ou não tem privatização. Gente, é assim que acontecem as coisas em Brasília. Quando um projeto de lei vai para o Congresso, ele é negociado antes. E ele vai ser recusado, igualzinho o projeto da Casa da Moeda. Eu fiz um projeto de lei, uma medida provisória, aliás, para a privatização da Casa da Moeda, que consistia no seguinte, quebrar o monopólio da Casa da Moeda para que nós pudéssemos vender a Casa da Moeda, não vender, não sair de um monopólio público para um monopólio privado. Então, o que, que o Congresso disse? A presidente da comissão, foi a deputada Benedita da Silva, do PT. Vocês imaginam que, com a Benedita da Silva, como presidente da comissão, teria alguma privatização da Casa da Moeda? Agora, Salim... E o Nelsinho Trade como relator. Claro que o projeto caiu e falou assim, ô Salim, ô Guedes, Bolsonaro, atenção, nós, os congressistas, eleitos pelo povo, e temos este poder legal... Não queremos que venda a Casa da Moeda. Simples assim. Esse foi o recado que eu recebi. E, no, no caso da Eletrobras, se não tiver Tucuruí junto, não vai passar. Porque quem manda na Eletrobras não é o ministro uh, setorial, não é o presidente da empresa. A Eletrobras é uma empresa do Norte e Nordeste, é a bancada do Norte e Nordeste que efetivamente decide os futuros da Eletrobras. Então, nos foi dito ao Ministério da Economia, tem que colocar Tucuri junto, senão não passa. Agora, Salim, houve uma certa falha do governo na tentativa de formar uma base de apoio efetiva no Congresso. Eu lembro, por exemplo, o governo Temer, que era um governo relativamente de transição, que veio depois do impeachment de Dilma Rousseff, e ele conseguiu avançar com a reforma trabalhista. Por muito pouco ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Esse governo de coalizão, ele existiu, sendo que Temer não foi eleito pelo povo diretamente. Não, é? não faltou ao governo uma tentativa de entendimento para levar adiante toda essa agenda, porque na medida em que você cede antes de apresentar um projeto, é óbvio que o resultado final vai ser muito mais modesto ainda do que você imaginava. Um governo que tivesse uma base de apoio efetivamente, que tivesse negociado antecipadamente, ele não poderia apresentar propostas mais robustas, que dessem margem para gordura para queimar mesmo em relação a isso. E, e eu queria até acrescentar essa proximidade agora do governo com o Centrão. O Centrão seria o caminho mais adequado para o governo conseguir levar adiante uma agenda liberal? Ok. Vou responder em três partes para você. Primeiro, a história ainda vai fazer jus ao governo de Michel Temer. 
por ter estado no governo, eu pude presenciar o que foi feito de bom durante aqueles dois anos do governo Temer. O governo Temer foi tipicamente, sim, um governo de coalizão naquele momento pós-impeachment. No caso do Bolsonaro, foi uma campanha conturbada de extremos, direita e extrema esquerda. Então, naquele momento, e como o Bolsonaro falou que não queria ter o toma lá da cá, vou excluir o governo Temer, mas o governo do Fernando Henrique Cardoso, no dia 4 de junho de 1997, onde foi é, votada a reeleição do presidente, e essa reeleição, eu queria registrar aqui para vocês, me, me permitam tomar mais dois minutos. O Brasil instituiu no período dos sociais democratas no governo Fernando Henrique Cardoso o Instituto da Reeleição. Reeleição existe nos Estados Unidos, existe na França, existe na Inglaterra. Então, a eleição em si não é uma coisa ruim. Ok? Diferentemente que no, temos pouquíssimos partidos nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Inglaterra, temos dois, três, dois partidos relevantes e dois, três periféricos, o Brasil tem hoje 77 partidos em registro e mais 34 partidos atuantes. Então, é um país um pouco diferente. Isso aí é fruto da nossa Constituição cidadã. Então, Bolsonaro disse, para ganhar a eleição e dizer para o senhor, eu não vou entrar na política do toma lá da cá. Eu, Salim, gostei de ouvir isso. E me engajei com Bolsonaro. Porque eu falei, que ótimo. Nós não vamos ter política do toma lá da cá. Depois que eu entrei no governo, eu vi. Sem toma lá da cá, não tem como governar. Não tem. Vocês viram o Rodrigo Maia e o presidente ao longo desses dois anos. A quantidade de rivalidades, discussões públicas. Então, sabe, foi uma coisa triste. E não passava, virou um caso pessoal. Então, o presidente precisa formar uma base. Quem é o Centrão? Minha segunda consideração. Centrão é um grupo de deputados de centro-direita que já salvou o Brasil algumas vezes. No governo petista tinha pautas perigosíssimas, como calar a imprensa e outras mais. O Centrão, que às vezes muitas pessoas chamam o Centrão de uma forma pejorativa, eu, para mim, Centrão é um grupo de centro-direita, com uma pauta de centro-direita, mas é um grupo uh, que a vida inteira se acostumou, de alguma forma, a ter vantagens no governo. Às vezes nem é vantagem pessoal, é vantagem para o seu partido. Ter um ministro indicado, ter um presidente de uma estatal, diretor de uma estatal, às vezes coisas absolutamente válidas. Então, o presidente necessitava formar uma bancada, ou ter uma maioria, ou ter uma base no Congresso. Mais fácil, de fato, seria buscar o apoio do Centrão. O Centrão já existia, ele já existe há mais de 20 anos no Brasil. Então, o Centrão já existia e ele já, é, já tem um, um certo aglutinamento. Que agora houve um, entre aspas, um pequeno racha no Centrão. Porque uma parte do Centrão, DEM, PSDB, 
ficou com o Rodrigo Maia, uma parte do Centrão, outros partidos ficaram com o Lira. Então, houve uma pequena, uh, um pequeno racha no Centrão. O fato é que o presidente necessita de uma bancada forte no Congresso para governar, senão ele não vai governar. Valeu. Por isso que vocês estão vendo aí. A esquerda, para poder apoiar um candidato, pede. Olha, não pode ter privatização. Olha, vai ter que ter imposto sobre fortuna. Olha, essa pauta aqui não pode passar, precisa dessa pauta. Então, são as condições absolutamente democráticas, gente. Isso é, isso é da democracia, isso é negociação democrática. Então, está sendo discutido nesse momento o apoio de uma base para o, o novo presidente da Câmara que terá que fazer concessões, votar A, B, não votar C, D. Então, isso está sendo absolutamente democrático. A nossa democracia, por ter sido constituída com programas, com governos de coalizão, ela se acostumou. Nós temos deputados que estão lá no Congresso há 20, 30 anos, como senadores, e eles acostumaram a indicar uh, presidentes estatais, ministros, indicaram pessoas para quadros de governo, delegacias regionais de INSS, de IBAMA, de meio ambiente. Eles se acostumaram com isso. E você vem depois de 30 anos e corta de repente, é igualzinho menino que você dá bala todo dia. Você corta a bala dele, ele vai chorar. Denise, então, respondeu tudo. Então, é isso tudo. que aconteceu. Houve uma perda de poder dos agora, nossos políticos agora, com a entrada de Bolsonaro. Eu, o que eles estão fazendo falava... agora é recuperar essa perda de poder. Agora, Salim, esse grupo que o presidente se aproximou, você acha que viabiliza essa pauta liberal? Ou você acha que há necessidade de se reformular todo o programa político de governo para buscar as brechas possíveis? Eu queria lembrar, nesse contexto todo que você colocou de político, de tomar lá da cá, de governo de coalizão, que o presidente Bolsonaro ele foi deputado quase 30 anos. Ele sabia como é que funcionava o Congresso, como é que era o sistema de governo. Eu repito, desde o início, não houve um problema de habilidade para lidar com uma máquina que ele estava mais do que inserido enquanto ele foi deputado? Boa pergunta, e você me fez recordar que eu não respondi uma pergunta anterior sobre o Instituto da Reeleição. Então, o governo de plantão comprou deputados. Tem uma reportagem espetacular do Poder 360, Fernando Rodrigues, contando como que aconteceu isso em 97, a compra do Congresso para o Instituto da Reeleição. Essa reeleição que foi implementada no Brasil foi implementada também, por favor, pasmem, Venezuela, Bolívia e Equador. E lá eles disseram, o Brasil, que é uma democracia avançada, já tem a reeleição, nós precisamos de reeleição aqui. Moral da história, o Brasil é responsável pela exportação de regimes autoritários ditatoriais na Bolívia, na Venezuela e no Equador. Salim, Salim, desculpe te, 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 só fazer uma parte. O, por que o governo precisaria comprar a reeleição se ele tinha uma ampla maioria de votos? Você está falando qual governo? Do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi se ali que começou manda... a reeleição, né? Tá. Deixa eu te dizer o seguinte. Ah, 
Deputados necessitam atender as suas bases com projetos. Muitas vezes comprar o Congresso não significa que comprou dinheiro para o bolso do deputado, não. Às vezes são verbas para a sua cidade, para seus municípios. Às vezes é uma verba útil para a construção de hospital, de escola, de saneamento. Às vezes é útil. Mas é o preço que governos têm que pagar para ter o voto em certos momentos. Se ele tinha maioria e teve que, de alguma forma, pagar, então não foi um pagamento. Ele fez uma compensação. Olha, vocês são legais comigo, vocês votam comigo, eu vou lhes recompensar. Então, nós temos que verificar qual que é a diferença entre comprar e recompensar uh, o que aconteceu lá no Fernando Henrique Cardoso. E, só para registrar, porque a Denise falou muito bem, e é verdade, no período de Fernando Henrique Cardoso, houveram muitas privatizações, boas privatizações. Comprei Siderúrgica Nacional, uh, houve as empresas de telefonia. Vale, enfim, vale. Hum? A vale. a vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Então, o seguinte, o que aconteceu só é que eu não gostaria que a gente chamasse aquilo de privatização. Aquilo foi uma privatização esquisita. Porque quem comprou foram os fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e, e outros. E da Caixa Econômica. Então, os fundos de pensão brasileiro é que acabaram comprando essas empresas. Mas não foi o caso da telefonia, não, né, Salim? Não, não foi o caso da telefonia. Foi o caso da Vale e de outras empresas. A parteia... Na telefonia, na telefonia foi um modelo que foi desenhado pelo BNDES e acabou ficando ah, com controles diluídos em certos grupos que tinham relações ah, amigáveis com o governo. Salim, desculpe, nós temos três minutos. Eu gostaria que você respondesse, acabasse de responder a Denise, que aí a gente tem que fazer uma pausa. É a questão de levar agora a agenda liberal com essa proximidade com o Centrão. E eu falava da experiência que o presidente Bolsonaro já tinha, do funcionamento do Congresso Nacional. Não é ele que foi deputado por quase 30 anos. É essa inabilidade, a gente não consegue entender o porquê dele não ter conseguido avançar de uma forma mais saudável, entre aspas, um relacionamento com o Congresso. O Congresso... Uh, não é um, congresso, é um congresso hostil ao presidente. Uh, vocês sabem que existe um certo temor do presidente ser reeleito. E a oposição que tem dentro do congresso não gostaria de ver o presidente reeleito. Logo, não gostaria de ver projetos do governo serem aprovados. Porque esses projetos de governo vão melhorar a economia, vão aumentar emprego, geração de riqueza, e de repente o Brasil vai bem, tem um PIB ótimo, geração de emprego ótima e esse presidente é reeleito. Então, deixe o Brasil em segundo lugar. Importante é nós não reelegermos o presidente. Então, a pauta é votada de acordo com os interesses partidários e ideológicos e não com o interesse do Brasil. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o empresário Salim Mata. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Chuta, vai, vai. 
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Vietê, em direção à Ertocena, tem agora. Tudo passa pelo microfone da PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Eu concordo com a maioria dos brasileiros, eu acho que não dá para dizer... Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência. E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo. Os principais fatos da política e da economia. O investidor deve considerar as taxas e o imposto. Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. As coisas básicas para aplicar uma vacina. Chega mais, te faço esse convite. Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você... Eu tô vendo um movimento uh, na casa. Uma experiência melhor para sua jornada. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Com Augusto Nunes. Voltamos com a segunda e última parte da entrevista com o empresário Salim Matar. Salim, quais são as diferenças essenciais entre trabalhar com uma empresa estatal e trabalhar uh, o funcionamento de uma empresa estatal e o funcionamento de uma empresa privada, como a sua? Você é dono da Localiza. Dá um... Mostra quais são as diferenças para mim, resumidamente. A empresa estatal ela já nasce como se fosse uh, de um aborto. Porque é contra a natureza. O Estado não tem que ser empresário. O Estado devia cuidar da qualidade de vida do cidadão. Ora, o nosso Estado tem sido incapaz de dar uma boa segurança, qualidade nas escolas, qualidade na, 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 no, na, na assistência de saúde, na infraestrutura e saneamento. O Estado não tem sido capaz de fazer isso. Se o Estado tem como obrigação cuidar da qualidade de vida do cidadão e não faz, tem esse Estado competência para ter estatal? Esses dias alguém falou comigo, ah, porque aquela estatal é ineficiente. Eu falei, olha, por favor, você não pode dizer isso. Eu falei, por que não? Eu falei, porque você está cometendo uma, uma figura de pleonasmo. Toda Só de você dizer que é estatal, você não precisa falar que estatal é ineficiente. Já subentende-se que é ineficiente. Porque o governo, pela sua própria natureza, ele é um mau gestor. Ele é desorganizado, ele onera o cidadão, ele gasta mais do que deve para poder cumprir o seu papel nos seus órgãos que ele cuida. Então, o governo não deveria ter nenhuma estatal. E estatal, Augusto, a média dos presidentes das estatais 
Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Correios, a média de presidente nessas empresas nos últimos 20 anos é de dois anos. Como pode dar certo uma empresa que troca presidente a cada dois anos? Ora, eu fui presidente da minha companhia durante 40 anos. Então, há uma estabilidade. Como que você, uma empresa gigantesca como uma Petrobras, um Banco do Brasil, a cada dois anos, um novo presidente? Como que há continuidade de estratégia? Como que essas, essas companhias conseguem seguir em frente com alterações no seu management? a cada dois anos. Salim, é, então, na... não é possível que essas empresas sejam eficazes. Mas, essas empresas, por serem empresas estatais, elas seguem legislações próprias. Então, para você comprar um alfinete, tem licitação que gasta 180 dias para você comprar um alfinete. Burocracia. Silvio, quer fazer uma pergunta, eu, eu queria Salim. Só, na esteira dessa sua resposta, Salim, eu queria fazer uma pergunta bem direta. É, você voltaria para o governo ou para um governo ou chega de vida pública ou de cargo público? É melhor ficar na iniciativa privada. Que oportunidade que você me deu para mim fazer uma resposta a essa sua pergunta. Quando eu deixei as minhas empresas em dezembro de 2018, eu sabia que naquele momento eu estava deixando a minha vida na iniciativa privada como empresário. Porque eu disse para mim, não haverá volta. Eu fui para o governo. E quando eu deixei o governo, as minhas empresas, procurei, eu falei, olha, só para reconfirmar, não voltarei para as empresas na, na iniciativa privada. Eu vou dedicar meu tempo a disseminar, divulgar, propagar as ideias liberais. E vou criticar, apontar, denunciar as mazelas de todos os governos que estão passando pelo Brasil. Meu papel é de cidadania. Eu não posso mais continuar levantando com tamanho inconformismo e indignação como todos os dias eu levanto. Eu preciso fazer alguma coisa. Salim. O que eu vou fazer é denunciar as mazelas do governo e informar para a sociedade brasileira que através do liberalismo, que através de menos governo, e de mais liberdade para o cidadão, é que nós vamos encontrar a verdadeira saída para o Brasil. Salim. A grande transformação será no campo das ideias. Salim, eu, uh, eu estou certo, e se eu disser que você vai fazer isso também como colunista de uma revista liberal, podia informar, confirmar ou não essa informação? Augusto, por uma... Uh, uh, essas estranhas coincidências da vida... Eu já tive dois jornais. Quando eu era líder estudantil na minha cidade de Oliveira, eu tinha dois jornais. Um era o Grêmio Estudantil, do meu colégio, e um jornal da União Estudantil Católica, de todos os colégios da minha cidade. E eu era colunista da Gazeta de Minas, que era o jornal centenário da minha cidade. E eu tinha uma coluna semanal nesse jornal. E quando eu vim para Belo Horizonte... A minha ideia era ser jornalista, eu ia fazer um curso de jornalismo. Mas encontrei em Belo Horizonte com um amigo que falou, olha, você tem que fazer administração, você falou que você quer montar um negócio para você, e ele me tirou da cabeça e acabou que eu acabou, acabei fazendo administração. Na realidade, como eu sou um indivíduo bem corajoso, que eu digo coisas que muitas pessoas não podem dizer, 
porque a minha empresa não tem telhado de vidro. É uma empresa espetacular, de elevada reputação, excelentes padrões de governança e compliance. Então, eu tenho obrigação, por ter uma empresa dessa por trás de mim, o que muitos empresários não podem falar, porque dependem do Estado, ou têm alguma condição direta com o Estado, eu não tenho. Então, eu tenho obrigação de denunciar essas mazelas que eu vejo. E vai por denunciar isso, como colunista? Eu sou incansável em dizer tudo isso que está acontecendo. Mas eu perguntei se você vai divulgar também como colunista. Sim. Na realidade, eu tive convite de três ah, excelentes ah, ah, empresas de mídia, três espetaculares, para poder ah, ter uma coluna ou escrever ah, de, tempo, de tempos em tempos. Três empresas, ah, muito, todas elas é, com um pensamento liberal, ou bem liberal, ou mais para liberal. Então, eu fiquei realmente, eu confesso para você, que eu fiquei baqueado em aceitar. A vontade minha era de aceitar. Mas eu não posso abrir muitas frentes. Eu já tenho o Instituto Liberal, que eu vou reassumir agora, em janeiro, o Instituto Liberal faz 38 anos. E nós precisamos turbinar o Instituto Liberal. E dentro do Instituto Liberal... Tem dois, duas comissões que serão muito atuantes. A Comissão de Defesa do Cidadão Pagador de Impostos e a Comissão de Defesa da Liberdade. Isso já vai me tomar muito tempo. E mais do que isso também, eu descobri, talvez tardiamente, que a política é o atalho para a gente resolver os nossos problemas. Então, eu tenho que me dedicar a ajudar a formar uma bancada de deputados que sejam liberais no ano de 2022. Então, eu vou ter que dedicar recursos, tempo, energia, para que isso aconteça. Independente de partido, como agora nas eleições de vereador, independente de partido, eu, de alguma forma, colaborei com candidatos que tinham um cunho liberal. Sai. E agora, daqui para frente, eu quero fazer o mesmo com candidatos uh, para uh, deputado federal. Perfeito. Eu Salim. cheguei à conclusão que é no Congresso é que nós vamos fazer a diferença. Perfeito. Nós precisamos de uma bancada firme no Congresso para fazer a diferença como liberais. Como nós temos poucos minutos nesse segundo intervalo, eu vou pedir então que as, as perguntas sejam bem objetivas e as respostas, se você puder também ser bem conciso, eu agradeço, Salim. Salim, eu queria saber... É, posso... Pode, pode perguntar depois, Avaleta. Não, é que eu queria saber, assim, o senhor conhece todos os impasses, todas as mazelas do setor privado há muito tempo. E agora é, também do setor público, né? Eu queria saber bem objetivamente, indo direto ao ponto, se o senhor acha que o Brasil tem jeito. Eu acredito no futuro do Brasil. Esse é meu hashtag do meu Twitter. Valéria. Longe da vida pública né, e também do Conselho das Empresas, o senhor já comentou em algumas entrevistas que tinha o um sonho de ser pianista né, e viajar pelo mundo. Agora seria o momento de fazer isso? Meu, meu momento agora, com a minha idade e no estágio de vida que eu estou, eu quero ser um indivíduo com elevado grau de cidadania e quero dedicar todo o meu tempo, toda a minha energia ao Brasil. Salim, é, falando sobre 2022, próxima eleição, quem você imagina que estará ali, que vai é, é, antagonizar com o presidente Bolsonaro nas urnas? Tem um mineiro que se chamava Magalhães Pinto, foi governador de Minas. 
Ele dizia o seguinte, política é igualzinho nuvem. Cada hora que você olha para cima está de um jeito, com um formato diferente. Então, sim, está muito cedo ainda. Vai correr muita água até lá. De que jeito está agora a nuvem? Muito nebulosa. <risos> agora, Salim, pela sua experiência no governo, por essa... Eu, eu cito até, eu não sei se está de uma forma correta, o um certo desânimo seu pelo cenário que você viu internamente do governo quanto à condição de levar adiante a agenda liberal. Eu queria saber, na sua visão, o que seria possível fazer ainda dentro desse princípio que você pretende defender a partir de agora. O que você acha que esse governo consegue fazer? Vai depender do próximo presidente da Câmara. Se a pauta dele for Brasil a pauta liberal vai entrar em ação e o Brasil vai se transformar rapidamente. Se a pauta do próximo presidente da Câmara não for o Brasil, nós continuaremos derrapando. Só para lembrar, o Brasil cresceu 2,2% nos últimos 10 anos. Os países desenvolvidos cresceram 15% nos últimos 10 anos. Os países emergentes cresceram 25% nos últimos 10 anos. Nós estamos perdendo terreno. Nós, nós estamos ficando para trás. Mas não pode ser uma visão de Brasil diferente da que você tem como a ideal? Pode ser. Uh, acredito que possa ter... De... Não, não, eu não sou o dono da razão. A única coisa que eu tenho certeza é que ou será o caminho liberal ou não terá solução. Porque de sociais democratas, de intervenção de governo, já tem 34 anos e chegou nisso. Nós precisamos de uma chance, de quatro anos de chance. Só quatro anos de governo liberal para a gente demonstrar a que, que a gente virá. Salim, de que forma a pandemia atingiu a sua empresa? Localiza. Foi um baque muito grande. É, a, houve uma queda brutal de negócios no primeiro momento, mas toda crise a gente tem que saber tirar oportunidades. A empresa que tem um CEO, que é o Eugênio, um CEO talhado para esse momento, tem um CEO espetacular, tem uma equipe espetacular que conhece muito. Eles fizeram uma transformação na empresa e a companhia está volta, já voltou ao crescimento e à lucratividade. O maior lucro da companhia foi atingido exatamente no período da pandemia. Graças a ter olhado um pouco para dentro, ter feito o dever de casa correto, nós tivemos o maior lucro durante o período da pandemia. Agora, Salim, como empresário experimentado, toda a sua vivência, para quem quebrou as pernas, para o empresariado, talvez o empresário um pouco menor, que recado, que conselho você daria? Acredite no Brasil, vá em frente. Você tem que ser melhor do que o seu concorrente. Você não tem que ser melhor do que todos, apenas melhor do que o seu concorrente. O Brasil é um país grande, cheio de oportunidades, 212 milhões de habitantes, um território fenomenal. Estamos cheios de oportunidades, apesar do governo. Salim, é, aos, aos seis anos, né, o senhor disse para o seu pai que queria ser pianista e ele sugeriu que você mudasse de ideia. Eu queria saber se no Brasil é mais difícil ser pianista ou empresário? É mais difícil ser empresário. E somente agora que eu descobri o seguinte... Depois eu, eu fiquei 40 anos na, na frente da minha empresa como presidente, depois eu fui para o conselho. Então, no conselho, eu consegui enxergar a minha empresa de fora 
como se eu estivesse fora da floresta, e depois eu fui para o governo, e hoje eu tenho certeza que o maior problema que eu tive na minha vida, a vida inteira, e eu pensava que eram os meus concorrentes, eu estava enganado. Coitados dos meus concorrentes, eles eram vítimas, como eu era vítima. O maior problema que eu tive na minha vida foi o governo. Tenta obter, abrir uma agência de aluguel de carro, você precisa de licença de corpo de bombeiro. Com três funcionários, você precisa de dois banheiros. É uma loucura. Você tem alvará de funcionamento, alvará de localização, alvará de construção. É um inferno. É um inferno. Eu descobri que o meu maior problema na minha vida foi o governo e não os meus concorrentes. Valéria. Salim, é, no ano passado vocês anunciaram a fusão com a Unidas, né? E o mercado está de olho nessa aprovação do negócio. O senhor acha que pode ter algum problema no CAD? O CAD é uma instituição... O CAD, aliás, queria até registrar, o CAD do Brasil é reconhecido como um dos melhores do mundo. E foi recentemente premiado como o melhor CAD do mundo. Então, é, nós temos lá uma, uma, uma instituição muito boa. E que vocês viram agora aprovando diversos fusões e não aprovando algumas que não eram boas para o consumidor. Então, eu acredito na razoabilidade dos membros do CAD que farão aquilo que é melhor para o Brasil, aquilo que é melhor para o consumidor brasileiro. A decisão do CAD será absolutamente soberana. Agora, Salinha, a pandemia acabou impondo dificuldades à economia que levaram o governo a, a ser intervencionista, ter de lançar várias propostas e projetos para tentar minimizar os danos. E ele acabou obtendo resultado. A gente teve um tomo do PIB inferior ao que se esperava, mas foi o oposto do que se imagina de uma agenda liberal. A gente continua convivendo com os problemas da pandemia, a gente sabe da demora que teremos aí na vacinação. Você acha que o governo deve continuar atuando nesse sentido? Você acha que para a sobrevivência das empresas, alguma coisa parecida com o que foi feito no ano passado deve continuar acontecendo? E tem também a questão social colocada, como a questão do auxílio emergencial. Como é que você acha que o governo deve lidar com tudo isso a partir de agora? O auxílio emergencial... olha. A gente tem que saber tirar proveito das crises. Essa crise mostrou que nós temos 40 milhões de brasileiros invisíveis que jamais batem na porta do Estado para pedir alguma coisa. 40 milhões de brasileiros invisíveis. Isso é o resultado da política social-democrata no Brasil durante 32 anos. Temos ainda hoje 11 milhões de analfabetos. 28 milhões de analfabetos funcionais. Legado da social-democracia. Não foram capazes, em 32 anos de governo, foram incapazes de erradicar o analfabetismo. Mas os servidores públicos são bem remunerados, têm bons penduricários. Quando, por exemplo, um desembargador ele é afastado por falcatrua, corrupção ou qualquer outro motivo, ele é imediatamente aposentado, mas mantido todos os seus, sua remuneração, penesses, privilégios, penduricários tudo é mantido. Ou seja, para alguns, os cidadãos de primeira categoria, a Constituição cuida direitinho, mas 40 milhões de cidadãos invisíveis, a Constituição simplesmente se cala. Salim. A tese do, do auxílio emergencial é uma tese liberal. Tanto Friedman quanto Hayek diziam que é importante que a sociedade, aos cidadãos que, de alguma forma, são desprovidos, caberá a essa sociedade ajudar-lhes com o imposto de renda negativo. Então, o auxílio emergencial é o imposto de renda negativo. Eu sou favorável à manutenção do imposto de renda negativo. 
E outra coisa, nós, as nossas estatais custaram, as dependentes custaram ano passado 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais seriam melhor aplicados em ajuda para esses cidadãos invisíveis. Mais ainda, enquanto na Inglaterra, no Reino Unido e nos Estados Unidos, o funcionalismo custa 9,5% e 10% do PIB, no Brasil custa 13,5% do PIB. Ou seja, nós gastamos por ano 330 bilhões a mais com funcionalismo relativamente aos Estados Unidos e ao Reino Unido. 330 bilhões daria para a gente dar um auxílio para esses desamparados de 2, 3 mil reais por mês. Então, reparem, governar é alocar recursos. Ou sociais democratas alocaram recursos na casta da sociedade, no establishment, e não naqueles mais necessitados que precisavam do apoio do Estado. Você inclui isso ali entre os uh, sociais democratas, os uh, petistas? Tá falando Sim, do governo... social-democrata, Augusto, assim, tem ele, tem o social-democrata de extrema-esquerda, PSOL, PT, Perfeito. tem o de centro-esquerda, PSDB, ele é centro-esquerda, depois tem centro-direita, tem, que é um, um pezinho na direita, um pezinho no centro, às vezes um pezinho na esquerda. Então, um, no Brasil, nós não temos partido liberal, não temos partido de, absolutamente de direita, não temos isso no Brasil. Então, o que falta no Brasil, nós tivemos um erro de ideologia aplicada ao longo desses tempos. Porque todos os partidos que nós temos são de centro-esquerda. Pode ter um pezinho de direita, mas ele é predominantemente centro-esquerda. Então, reduzir o tamanho do Estado poderia resolver esse problema e ter uma distribuição de renda melhor? Sim, exatamente como eu te falei. Ah, o Estado brasileiro custa demais, é muito oneroso, e nós podemos reduzir o tamanho do Estado para sobrar dinheiro, para a gente poder fazer obras de saneamento, e a gente poder distribuir para esses mais necessitados. Por exemplo, nossas estatais valem um trilhão de reais. Se nós vendêssemos essas estatais, nós poderíamos, com um trilhão, nós poderíamos fazer um auxílio emergencial para os próximos 5, 10 anos. E nós tiraríamos da pobreza todas essas pessoas. Olha, o Brasil... Um exemplo bom que eu quero dar para vocês. O Brasil está hoje na posição número 79 no IDH. Há 28 anos atrás, quando os sociais-democratas assumiram o poder, o Brasil estava na posição número 80. Nós gastamos 28 anos para subir uma casa. Nesse ritmo social-democrata, nós gastaremos 1.652 anos para estar no IDH, na posição mais ou menos onde está o vigésimo hoje. 28 anos nós gastamos para subir uma casa no IDH. Mas se os sociais democratas administraram o Brasil, de quem é a culpa disso? Dos sociais democratas. Peço desculpas por eu frisar tanto isso, mas alguém tem que denunciar isso à sociedade brasileira. Os sociais democratas são responsáveis por tudo isso que nós temos. Tamanha desigualdade e pobreza, 11 milhões de analfabetos, IDH, 28 anos para subir uma casa. Então, gente, alguém tem que dizer isso. E, de uma certa forma, eu estou me propondo a ser essa pessoa. E, Salim, é sobre isso o livro que você está escrevendo? O livro que eu estou escrevendo, como é difícil escrever um livro. Administrar uma empresa, uma secretaria, é muito fácil, mas escrever um livro é muito difícil. Ainda mais quando é a primeira vez que você não tem esse hábito, 
E Então, o que eu vou falar, esse livro é sobre a minha passagem no governo. Já tem alguns capítulos prontos, estou fazendo com muita calma, muito cuidado, e uh, pretendo ver se esse ano agora de 2021, nesse primeiro semestre, eu possa ter esse livro concluído. Você está contando tudo, Salim? Na realidade, Augusto, eu estou dizendo a minha experiência lá no governo e das dificuldades que eu encontrei. Sem citar nomes, eu não vou me colocar para citar nomes, mas vou contar muitos casos verídicos, sem dizer quem foram os atores. Então vai ser um livro muito divertido, uma leitura muito interessante, que eu acho que isso deverá ser uma leitura obrigatória para todo indivíduo ler antes de ir para o governo. Ele não quis dar spoiler, né? É, Salim, de uma forma bem direta, mais uma vez, é, no começo do programa, você, como um liberal, disse que era contra o voto obrigatório, entre outras obrigatoriedades. Qual é a sua avaliação sobre é, a imposição, a obrigatoriedade de uma vacina? Obrigado pela pergunta. Obrigatoriedade é típico de países coercitivos socialistas autoritários. Então, em uma democracia plena, não existe essa obrigatoriedade de tomar vacina, obrigatoriedade de votar, obrigatoriedade de serviço militar. Não! Não existe obrigatoriedade. É um direito do cidadão não aceitar fazer o serviço militar. É um direito do cidadão, deveria ser um direito do cidadão, não votar. É o direito do cidadão não tomar vacina. Então, nós temos resquícios de Estado autoritário socialista, porque o Brasil é muito centro-esquerda, e centro-esquerda é meio no peito. Você verifica que até juiz do Supremo manda a obrigatoriedade de vacina. Então, esse é resquício que nós temos de um pensamento socialista que nós temos encrustado no establishment brasileiro. Eles querem a obrigatoriedade da vacina e querem também furar a fila, né, Salim? Absurdo. Por isso é que eu levanto todos os dias inconformado, indignado. Na hora que eu li no jornal que o Supremo pediu 7 mil vacinas para os seus servidores e funcionários, isso é de uma absoluta agressividade à sociedade brasileira. Isso é um absurdo. Ok, o cara foi demitido. Ok, teve consequência. O cara foi não demitido, ele foi transferido para outra área, porque servidor público não pode ser demitido. Então, é difícil ser demitido. Então, esse é o Brasil, esse é o establishment. O Ministério Público de São Paulo também, imediatamente solicitou vacina. Nesse período de pandemia, todo mundo com essa dificuldade financeira, o Ministério Público do Mato Grosso gasta 2 milhões e 400 mil para comprar smartphones de última geração para os seus promotores. Nesse período de pandemia, o Ministério Público aluga no aeroporto de Brasília uma sala VIP para que os seus procuradores fiquem apartados dos pagadores de impostos. Ou seja, de uma certa forma, eu sei que já existe um castigo. Por exemplo, o castigo eu sei que muita gente não pode jantar num restaurante nem numa churrascaria. Não pode. Ele já foi... Ele não recebeu pena uh, do judiciário, mas a sociedade lhe deu uma pena. Ele não pode ir num restaurante, ele não pode ir numa fila de cinema, ele não pode ir no shopping, passear no shopping de tarde. Então, a sociedade, de alguma forma, está penalizando 
essas pessoas. Branca, nós temos três minutos. Qual figura pública o senhor mais admira, viva ou morta, enfim? Margaret Thatcher. Por que, Sérgio? Como mulher, como homem, Ronald Reagan. Por quê? Porque tiveram uma coragem, pegaram estados sociais democratas e fizeram uma transformação brutal. Por exemplo, Margaret Thatcher, ela, de uma certa forma, ela desconstruiu o establishment. Na, na Inglaterra. E o Reagan fez uma coisa espetacular. Ele simplesmente aumentou a liberdade do cidadão e reduziu impostos. E permitiu que o gênio de cada empreendedor se despertasse. E tivemos uma bonança espetacular que foi colhida, inclusive, na que eles chamam de Era Clinton. A Era Clinton nada mais foi do que a colheita dos frutos plantados durante o período Reagan. Salim, São duas pessoas admiráveis. Vou te fazer a última pergunta, eu peço que você responda em um minuto. Qual é o país que mais se aproxima do que você idealiza? O país que mais se aproxima daquilo que eu penso hoje seria os Estados Unidos da América. Por quê? Dois partidos, um país que tem uma uma qualidade de vida mais uniforme, existe sim pobreza e desigualdade ínfima, mas a qualidade de vida até para o pobre, é um país onde o pobre e o rico podem frequentar os mesmos lugares. Os Estados Unidos tem uma coisa espetacular que é a liberdade de empreender. Por exemplo, tem uma coisa interessante na Constituição Americana, é proibido legislar contra a imprensa. É alguma coisa dessa natureza. Então, ou seja, que país fantástico. Outra coisa, uma Constituição com 100 artigos. A nossa é um calhamaço. Gente, aquele país é fantástico. Não é um país perfeito. Não é um país perfeito. Como não é o Reino Unido, como não é a Nova Zelândia, como não é a Argentina. Mas dentre os imperfeitos, eu diria que é o país com a melhor qualidade de vida para o cidadão. Hoje são os Estados Unidos da América. Apesar de suas falhas na política, apesar de seus políticos, mas a lei funciona. Lá os cidadãos são iguais perante a lei. Como no Reino Unido, os cidadãos são iguais perante a lei. Nos Estados Unidos, Augusto, só rapidamente contando, um diretor da Câmara dos Deputados, de alguma forma, usou uh, os serviços de um empreiteiro e, por 4 mil pounds, fez uma reforma no jardim.